0: De Radio -média Ce dimanche 2 juin, plus de 48 millions et demi de Français s'apprêtent à élire une nouvelle Assemblée nationale. La campagne a été d'un grand ennui. L'abstention risque d'être élevée. Le système médiatique hexagonal préfère disserter sur les maux de la société étatsunienne ou sur le jubilé de la reine d'Angleterre plutôt que de débattre des problèmes français parmi lesquels la question lancinante de la dette publique. Il y a 15 ans, le premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, déclarait gouverner un État en faillite. Cette faillite n'est pas que financière, elle est systémique. Les exemples abondent. C'est le cas du maintien de l'ordre et de la sécurité publique le 28 mai dernier au Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions ou intellectuel avec l'effondrement du niveau scolaire de la crèche jusqu'à l'université. Malgré les dénégations répétées du gouvernement, taxes et impôts vont s'accroître sur les catégories moyennes laborieuses, accélérant ainsi leur déclassement social. Désormais averti, le régime macronien fera tout pour écraser dans l'œuf une nouvelle fronde ou jacquerie populaire semblable aux Gilets jaunes. Les citoyens français vont devenir plus que jamais, les vaches à lait du système parce qu'il faut rembourser les dettes de la plutocratie internationale. Avant d'augmenter la pression fiscale, il est encore possible de réaliser des économies en supprimant des dépenses inutiles. Outre le gisement de l'immigration, d'autres secteurs mériteraient une diète sévère. Chaque année, la Cour des comptes publie un rapport qui mentionne les délires des collectivités territoriales, des ronds points dispendieux ici, un Inachevé là, et de l'État, piètre administrateur de ses biens immobiliers. Ce texte annuel ravit des journalistes, dont les plus serviles, pour fendre sans répit toute intervention publique. Le document ne s'attarde pourtant pas sur trois grandes gabegies permanentes. On a tendance à considérer la médiacratie comme un quatrième pouvoir qui influence l'autorité judiciaire, menace le législatif et s'offre à l'exécutif. C'est une liberté fictive car en France, la presse procède du pouvoir politique. Huguenot, converti au catholicisme, le médecin du roi Louis XIII, Théophraste Renaudot, 1586 1653 édite un hebdomadaire de quatre pages tous les samedis la Gazette. Avant même son lancement en 1631, le journal bénéficie du soutien déterminant du principal ministre du roi, le cardinal de Richelieu. Cette dépendance congénitale perdure encore. Les rares enquêtes sur les aides étatiques à la presse les chiffrent à un montant d'environ 1,8 milliard d'euros. En 2010, la loi de finances attribue une manne de 437 millions d'euros. À cette somme rondelette s'ajoutent des aides indirectes, environ 20 millions, des 10% des dispositifs personnels aux journalistes, encore 20 millions et d'autres appréciables financements, le lamentable quotidien communiste « l'humanité » survit grâce à ces scandaleuses perfusions financières. La presse officielle n'informe pas ses lecteurs, elle n'en a pas. Elle travaille l'opinion pour le régime en place, d'où un conformisme moutonnier ou qu'on retrouve en Belgique et en Allemagne. Le deuxième domaine reste un univers obscur difficilement observable. Le financement public des formations syndicales s'élèverait à une centaine de millions par an de la part de l'État, sans compter les subventions données par les communes, les départements, les régions et les entreprises publiques, privées et parapubliques. Des lois prises en 2008 et modifiées en 2014 maintiennent une opacité certaine il est surprenant que la CGT ou Solidaire Sud, ces contestateurs de pacotille de l'ordre établi libéral-bourgeois, vivent des subsides que leur versent diverses institutions, soi-disant rétives au syndicalisme supposé révolutionnaire. Il y a bien longtemps que les responsables syndicalistes côtoient les hiérarques d'entreprises transnationales au dîner mensuel du siècle, au mépris de la charte d'Amiens d'inspiration anarcho-syndicaliste de 1906. Un vrai syndicat ne doit-il pas compter que sur ses seuls adhérents et cotisants Ces millions d'euros seraient bien mieux employés dans l'investissement des hôpitaux ou la rénovation des infrastructures de circulation. Un troisième gisement d'économie concerne le financement public des partis politiques, régi par les lois de 1988, de 1990, de 1995, de 2000 et de 2017. Un Français ne peut donner au parti de son choix qu'un maximum de 7500 euros par an. Le fonctionnement de la partitocratie en place dans l'Hexagone depuis les années mitterrandiennes bénéficie surtout d'un versement annuel. Cette somme se fonde sur les seuls résultats aux élections législatives. Toute formation politique qui sollicite un financement public doit présenter un minimum de 50 candidats qui recueillent au moins 1% des suffrages. Chaque vote représente 1,64€. Si le parti... À des députés et des sénateurs et reçoit encore plus d'argent. Un député élu lui apporte 37 400 euros. N'y a-t-il pas là un véritable traitement discriminatoire En 2022, ce financement s'élevait à 68 millions d'euros, dont plus de 20 millions pour La République En Marche. Cela n'empêche pas que de nombreux partis, tels le rétrécissement népotique RN, soient fortement endettés tout en s'indignant de la dette française. Le financement public des syndicats et des partis politiques constitue une honte nationale. S'il est inadmissible qu'un parti puisse bénéficier d'aides financières d'une personne morale, l'État n'a pas à payer indirectement les permanents syndicats et partis devraient subvenir à leurs besoins par leurs seuls moyens, c'est-à-dire les cotisations, les ventes de produits dérivés et les dons défiscalisés à 66%. Plutôt que de gaspiller un pognon de dingue, l'État devrait cesser au plus tôt tout financement public. En revanche, il prendrait sur lui l'impression des bulletins de tous les candidats inscrits, de leurs affiches électorales et de leur profession de foi. Est-il en effet acceptable de devoir imprimer un bulletin de vote sur un papier qui ne correspond pas à celui prévu par le code électoral de 70 grammes au mètre carré, impossible à trouver sur le marché Il importe de respecter d'autres contraintes comme utiliser un papier blanc de format A4 ou une police de caractère identique avec le risque que le président du bureau de vote l'invalide finalement la partitocratie hexagonale agit en parasite aux dépens des véritables forces vives productrices de la France. Bien gérer l'argent des contribuables n'est pas une vertu libérale. C'est une action de bon sens, ce bon sens que les Français semblent avoir perdu. Salutations fibustières.